0: Vorletzte Woche, da musste ich ganz dringend auch ein Projekt abschließen, hatte vorher keine Zeit und habe ich mich drei Tage in einem Hotel eingeschlossen.
1: Mit Zimmerservice oder wie hast du das
0: Leider gemacht? nicht, darauf hatte ich spekuliert, aber wegen Corona gab es keinen Zimmerservice. Das ähm, hat mich ein bisschen zurückgeworfen.
1: Dora Held trifft, ein Podcast von DTV Audio. Hier ist Dora Held. Melanie Rabe ist die Autorin, die sich im Hotel eingeschlossen hatte. Klingt ein bisschen nach Jack Nicholson und Shining. Und normalerweise sind Thriller auch ihr Metier. Aber ihr neues Buch ist mal so ganz anders. Darum geht's gleich. Seid gespannt. Jetzt geht's erstmal um Attila Soltan. Er ist beim DTV-Verlag dafür zuständig, dass die Bücher im Regal durch ihre besonderen Cover auffallen. Und im besten Fall auch gekauft werden. Für alle Neuhörerinnen und Hörer, hier geht's um Menschen, die Bücher schreiben und die Bücher machen. Und los geht's mit Attila Soltan, dem Kampagnenmanager der DTV-Bücher. Mein Name ist Attila Soltan
2: und ich bin hier für bei DTV für das Kampagnenmanagement und die
1: Coverabteilung zuständig. Attila, was machst du hier genau? Weil wir uns ja gar nicht kennen und ich bin ja schon seit 30 Jahren immer wieder hier. Äh, ich bin hier und äh, zuständig
2: für alles, was rund ums Marketing und um die Cover passiert. Also, ich bin von Anfang an dabei, von der Programmplanung, von den Programmvorstellungen bis hin zu den fertigen Kampagnen bin ich dabei mit meinen Kolleginnen und Kollegen, den Marketingmanagern, um die Kampagnen aufzusetzen und um die bestmögliche Reichweite für unsere Autorinnen und Autoren äh, zu erreichen. Und gleichzeitig bin ich mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Coverabteilung dafür zuständig, dass die Bücher super verpackt werden.
1: Wie viele Autoren hast du denn, die ihr Buch bei DTV geschrieben haben und die gesagt haben, also meine Schwester macht so ganz zauberhafte Aquarellmalereien <lacht> und ich hätte die so wahnsinnig gern auf meinem das Umschlag?
2: Gibt es doch mehr, als man denkt. Ich kann es jetzt nicht beziffern, aber es kommt häufiger vor. Ja.
1: Was war die schlimmste Idee, die jemals ein Autor hatte?
2: Die schlimmste Idee vom Motive war, das Motiv komplett runterzunehmen und ein sehr süffiges Buch komplett nüchtern verpacken zu wollen, nur mit Schrift. Was den Leser ja dann nicht wirklich anspricht, weil er ja dann überhaupt nicht weiß, was ihn erwartet. Also ich glaube schon, dass man den, den, die Leserin oder den Leser catchen muss, dass er hingreift zu dem Buch und dann den U4-Text liest.
1: Der U4-Text ist, wie man einfach sagt, hinten drauf auf ganz dem genau. Buch. Ne? Das ganz heißt genau. eben Neudeutsch oder eben in der Branche U4. Wenn du ein Buch ausstatten sollst, also es ist ein fertiges Manuskript, das wird jetzt ein gedrucktes Buch und das braucht vorne einen schönen Umschlag. Und du hast jetzt einen, den du ganz, ganz großartig findest und jetzt kommt irgendjemand und sagt, das sieht ja blöd aus. Bist du dann verzweifelt?
2: Ich würde es nicht verzweifelt nennen, wahrscheinlich bin ich zuerst immer wütend und dann, dann denke ich nach und vielleicht hat der oder diejenige auch Recht. Das kann durchaus sein. Es ist ja keine Entscheidung, die man immer selber trifft, sondern es sind da ganz viele Faktoren und Menschen dabei, die das mitentscheiden. Der Vertrieb, der Autor, die Autorin, die haben alle eine Meinung und da ist es dann die Aufgabe, das wirklich Beste einfach herauszuholen. Mhm.
1: Du machst auch Kampagnen. Mhm. Das sind also man muss sich vorstellen. Also ich habe jetzt mal neues Buch abgeliefert oder die wunderbare Rumi, ihr drittes. Ähm, man kommt jetzt in einen Bahnhof und der Bahnhof ist plakatiert mit dem eigenen Bild und dem Namen und mhm. es gibt überall Anzeigen mhm. und so stellt sich das ja jeder Autor vor, mhm. dass dann sofort Mutti anruft und sagt, oh, du bist auf der Litfaßsäule vor Rewe. Es ähm, gibt es ja durchaus. Glaubst du, dass man das braucht, muss ein erfolgreiches Buch ähm, so? laufen lernen? Also muss man das so plakatieren? Muss man da so viel Werbung und Kampagnen machen, damit was funktioniert? Ich
2: glaube, dass das äh, genauso wie beim Cover auch ein Zusammenspiel ist. Eine, eine großartige Marketingaktion alleine hilft nicht, wenn der Vertrieb vorher das Buch nicht gut platziert hat im Buchhandel.
1: Mhm.
2: Weil der Buchhandel ist nach wie vor einer unserer größten Partner, wo wir, das sind unsere Schaufenster quasi, jede Buchhandlung ist unser Schaufenster. Das heißt, wenn wir das schaffen, dass wir im Buchhandel gut präsent sind und dann den Leser darauf aufmerksam machen, es gibt das neue Buch von XY, dann sieht er das das erste Mal in der Früh am Infoscreen oder auf der Fläche und vergisst das sofort. Dann geht er in die Mittagspause, schlägt die Zeitung auf und da ist die Anzeige. Das vergisst er dann auch sofort. Am Nachmittag macht er Kaffeepause, schaut auf sein Handy, auf einmal ploppt da eine Online-Werbung auf mit dem Cover. Dann denkt er sich, aha, ja, das kommt mir jetzt schon zum dritten Mal, das kommt mir bekannt vor. Und am Abend geht er dann in die Buchhandlung und dann sieht er dieses Buch. Dann haben wir schon das Ziel erreicht, dass er das Buch schon vorher quasi kennt, also dass er schon äh, bekannt ist mit dem Cover und das ist der Sinn von diesen ganzen Reichweitenaktionen, dass man das Cover und den Autor bekannt macht, dass dass wenn er in der Buchhandlung ist, das ist ja unser letzter Anknüpfungspunkt quasi, dass er dann schon sieht, ah, das ist mir schon einmal aufgefallen, das drehe ich doch um, dieses Buch, was steht denn da hinten oben? Mhm. Also ich glaube schon, dass das alles zusammenspielen muss, auch mit der Presse, äh, online, offline, dass das wirklich gut verzahnt sein muss
1: alles. Für all die Leute, die ihre Bücher schreiben wollen und keine Verlage gefunden haben, die jetzt äh, über Self-Publishing an die Leser kommen wollen. Was glaubst du, der sowas ja macht mit Kampagnen und Reichweiten, schafft man das?
2: Dadurch, dass die ja meistens äh, nur als E-Book mm. publizieren, gehen die ganz oft über die Preisschwelle. Mm. Und wenn man sich auf den verschiedenen Online-Plattformen äh, die Bestsellerlisten dann ansieht, die werden schon ganz oft von Self-Publishern dominiert, vor allem die E-Book äh, Bestsellerlisten, mm. aber das geht ganz oft über den Preis einfach. Mm. Und ich glaube schon, dass man sich auch in dem Bereich einen Namen machen kann. Und die haben auch teilweise Namen. Aber ich glaube, für den richtig großen Durchbruch, bin ich überzeugt, brauchst du einen Verlag und die ganze Maschinerie, die dahinter steckt.
1: Mhm. Während der Corona-Zeit waren die Buchhandlungen zum Teil geschlossen, eine Zeit lang. Die meisten haben, ähm, wann irrsinnig er erfindungsreichen, haben dann Fahrradflotten durch die Städte geschickt und rum verkauft und geschickt und gemacht. Ähm, da verpufft ja so eine Marketingkampagne ja im Grunde, wenn alle Städte leer sind und keiner mehr rausgeht.
2: Die Offline-Maßnahmen, die wir geplant hatten für Plakate, Großfläche und so weiter, die haben wir in dieser Zeit tatsächlich dann auch zurückgefahren mhm. oder quasi auf Null gesetzt und haben da wirklich viel über Online dann aufgefangen. Mhm. Also aufgefangen und unsere Reichweiten auch deutlich erhöht einfach, indem wir... Das Geld, das wir teilweise gespart haben durch Plakatierungen oder durch das Nicht durchführen von Plakatierungen, indem wir da ganz stark auf Online gegangen sind. Hm.
1: Was hast du eigentlich mal gelernt? Würde meine Mutter sagen? Du hast Buchhändler, ich gelernt. Buchhändler gelernt. Ich habe gelernt. Ich habe überlegt, ob jemand, der jetzt Marketing und Kampagne macht, ob der überhaupt, der kann ja auch in einer Turnschuhfabrik seine Ausbildung gemacht haben. Das ist haben. richtig. Jetzt, was ist der Unterschied? Kampagnen zu machen für Turnschuhe und Kampagnen für Bücher. Dass es viel, viel
2: kleinteiliger ist. Also es ist hier, wir fangen ja jedes halbe Jahr mit einem neuen Programm an. Wenn ich Turnschuhe machen würde, dann würde ich das neue Modell promoten und hätte dann zwei Jahre Ruhe. Aber hier fängst du einfach jedes halbe Jahr mit einem neuen Produkt an.
1: Würdest du lieber Turnschuh promoten? Das kommt
2: auf den Jahreszyklus gerade an. In zwei Wochen wahrscheinlich ja. Jetzt bin ich hier sehr zufrieden.
1: Also Attila ist noch zwei Wochen im Verlag. <lacht> ähm, auch für die Geschäftsleitung hier in diesem Haus und dann verkauft er Tourenschuhe. Lieber Attila, shoppst du mehr online, wenn du Online-Kampagnen machst? Also du bist ja da relativ dann viel auch unterwegs in das diesen Das ist Geschichten. Eine,
2: eine gute Frage. Also äh, Bücher, Bücher, Kleidung und alles kaufe ich alles offline. Uh, online vor allem Platten.
1: Platten? Mhm. Was ich gehört habe, ist auch von Olga, dass du deine Platten hierher schicken lässt. Das kann sein, das stimmt auch. Uh -huh. Damit jemand zu Hause ist hier oder damit deine Freundin das nicht sieht? <lacht>
2: Das wird ausgestrahlt, oder? Das äh, wird
1: ausgestrahlt. Deine Freundin bekommt auch so einen Link. Das machen wir extra.
2: <lacht> <lacht> ja, äh, man muss die Massen ja nicht immer so offensichtlich dann nach Hause schicken lassen. Ich mache das teilchenweise immer.
1: Ach, du hast hier Riesenpakete und nimmst dann jeden Tag zwei mit nach Hause. Genau, sagst, Guck genau mal, so, ja, die Liebes, die, die habe ich sich, zufällig gefunden. Genau, die verschlupfen sich besser. Verschlupfen. Jetzt schon mein Wort des Jahres und wir verschlupfen uns nun zu Melanie Rabe, die ganz wunderbar gruselige Thriller geschrieben hat. Also, wer sich auf der Couch wohlig warm gruseln möchte, die Falle, die Wahrheit, der Schatten und die Wälder. Das sind die erfolgreichen Bücher von Melanie Rabe, die jetzt aber was ganz Neues im Gepäck hat. Lassen wir uns vom Gespräch mit ihr inspirieren. Ich kann mich erinnern, das ist 2015, also vor genau fünf Jahren, ich glaube sogar, ja, fast genau fünf Jahre, gab es auf der Frankfurter Buchmesse einen Riesenhype um ein Buch. Dieses Buch hieß Die Falle und die Autorin, das war ja Erstling damals, Melanie Rabe. Und bereits vor Erscheinen, und ich kenne die Buchbranche, weil ich mich auch drin bewege, habe ich das, glaube ich, schon fünf oder sechs Mal gehört von irgendwelchen Kollegen. Vor dem Erscheinen dieses Buches waren bereits Auslandslizenzen verkauft nach Frankreich, nach Italien, nach in die Niederlande, nach Spanien in den Englischsprachigen Raum. Die Filmrechte wurden auf der Berlinale verkauft und alle warteten auf dieses Buch. Ich auch, ich habe es gelesen und war begeistert. Kennengelernt haben wir uns noch nicht. Dafür haben wir jetzt fünf Jahre gebraucht. Deswegen freue ich mich umso mehr, Melanie Rabe, dass du da bist. Es ich freue mich wunderbar.
0: auch. <lacht> Danke für die Einladung. Wie schön.
1: Ich finde es auch toll. Also, wie gesagt, ich bin nicht an dir vorbeigekommen. Ich erzähle mal ein bisschen weiter. Du kannst dann hereingrätschen. Was mir so gefallen hat bei der Recherche: Die Falle, dieser Riesenerfolg 2015 war ja gar nicht das erste veröffentlichte, sondern du hast mal den ersten Platz des Deutschen Kurzkrimipreises bekommen. Ja. 2011. Für einen sehr kurzen Krimi mit dem wunderbaren Titel Die Zahnfee. Ich denke seitdem drüber nach, ob die Zahnfee ermordet wird oder ob sie selber mordet oder um, es, um einen Zahn geht. Was geht denn da? Ich fand das so ganz hochspannend.
0: Das ist eine ganz, ganz kurze Geschichte. Das war auch das erste Mal, dass ich überhaupt was in Richtung Spannung geschrieben habe. Ich habe vorher ganz andere Stoffe geschrieben. Und äh, der Clou an der Geschichte ist, dass sie rückwärts erzählt wird. Und ähm, ich überlege gerade, ich glaube, ich kann das sogar verraten, weil ich glaube, diese Geschichte kann man eh nicht mehr irgendwo finden und lesen. Deswegen ist es gar kein Spoiler. Ähm, es beginnt halt, ähm, die Geschichte beginnt mit dem Mord und wird rückwärts erzählt zum Motiv. Und am Ende der Geschichte merken wir, ähm, dass die Täterin sehr, sehr jung ist und dass sie ähm, von so einer Art Vision von einer bösen Fee beeinflusst wurde und sich da was zurecht fantasiert hat. Das ist schwer zu erklären, aber ähm, hat großen Spaß gemacht zu schreiben und zwar irgendwie eine interessante Form, an der ich mich da so ein bisschen im Kleinen abgearbeitet habe, eine Geschichte komplett rückwärts zu erzählen, Schritt für Schritt.
1: Okay, und der der Zuneigung zur Zahnfee bei kleinen Kindern tut diese Geschichte keinen Abbruch. Also kleine Kinder gemordet. sollten diese
0: Geschichte definitiv nicht lesen. Na,
1: es gibt ja immer so kleine Kinder, die so wahnsinnig weit schon sind, wo die Eltern immer irgendwas suchen für die Hochbegabten. Aber selbst die dürfen die Zahnfee <lacht> also nicht lesen. Und das mir nur so ein, Ich würde davon immer interessiert, abraten, ja. Wie man einen Kurzkrimi die Zahnfee nennen kann, fand ich super. Kommen wir zurück <lacht> zur Falle. Das war äh, ein Plot und ein tolles Buch, ist es immer noch, es gibt es ja auch noch zum Glück, die Geschichte einer wirklich mit Angstzuständen getriebenen, sehr, sehr bekannten Bestseller-Autorin, die nie in ihrem Leben ein Interview gibt und immer in, ihrer, in ihrem Haus sitzt und dann einen Journalisten dann doch einlädt mit einer ganzen bestimmten Absicht. Ähm, sensationelles Buch, wie gesagt. Dann oh, kam 2016 schön. kam die Wahrheit, 2018 kam der Schatten, 2019 kam die Wälder. Äh, du bist ein, wir werden das in diesem Gespräch noch merken, ein unglaublich positiver und optimistischer Mensch und ein reines Energiebündel. Wie kann man mit so einer positiven Lebenseinstellung und mit so einem Lächeln, was du so aufstrahlst, solche Abgründe schreiben?
0: <lacht> ähm, boah, gute was Frage. Ist los ich, mit dir? Große Frage. Ich glaube... <lacht> Ich glaube, die einfachste Antwort ist, dass wir alle Facetten haben. Ich bin nicht immer fröhlich. Ich glaube, das ist fast niemand. Es gibt vielleicht paar glückliche Einhörner, die das immer sind. Aber wenn ich Termine mache, dann freue ich mich auf meine Termine. Wenn ich Interviews mache, freue ich mich auf meine Interviews. Wenn ich Talkshows mache, freue ich mich auf meine Talkshows. Und wenn ich Lesungen machen darf, wenn Corona irgendwann wieder vorbei ist, dann freue ich mich wahnsinnig über meine Lesungen. Dann sieht man mich immer sehr angeknipst, sehr fröhlich, weil mich diese Dinge sehr fröhlich und sehr angeknipst und sehr aufgeregt machen. Und das sind aber die einzigen Momente, in denen mich Menschen wahrnehmen. Und natürlich bin ich per se, wie viele Autorinnen oder Autoren, ähm, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber natürlich bin ich per se ein sehr zurückgenommener Mensch, eine sehr introvertierte Person. Ich habe mir nicht umsonst ausgesucht, 95 Prozent meiner Zeit alleine am Schreibtisch zu verbringen. Und ich mache mir alle möglichen Gedanken über die Welt und über mich und äh, wo kommen wir her, wo gehen wir hin. Und viele dieser Gedanken sind sehr, sehr düster.
1: Du hast Medienwissenschaften und Literaturwissenschaften studiert in Bochum und hast dann Volontariat gemacht im Journalismus. Mhm. Und warst, glaube ich, in deinem ganzen Leben zwei Monate fest angestellt und hast gemerkt, das ist furchtbar. Stimmt das? Ja, das hab ich mal ja. Oder ich habe
0: genau. Ich habe das Volo gemacht ähm, über zwei Jahre und danach ähm, bin ich glaube ich sofort selbstständig unterwegs gewesen. Was also für mich Jahre irgendwie am besten funktioniert. Ja, yeah. bei mir ist es einfach so: ähm, Freiheitsbedürfnis ist größer als Sicherheitsbedürfnis. Ich kann es total verstehen, wenn ähm, wenn Leuten das wichtig ist, fest angestellt zu sein, eine sehr klare Perspektive zu haben. Aber ähm, mir liegt das irgendwie total selbst zu regulieren, wie viel ich arbeite, niemanden fragen zu müssen, wann ich Urlaub nehme, äh, niemand fragen zu müssen, Übernächste Woche heirat meine Freundin. Kann ich dann Tag frei haben? soll ich mir einfach so sagen, natürlich fahre ich. Also einfach diese Freiheit zu haben, das ist mir super wichtig. Mhm. Und ähm, ich finde aber gar nicht, dass ich so viel mache, ehrlich gesagt. Also, wenn ich. Ich fange gleich mal
1: an. Ich habe ja recherchiert. <lacht> also, ne,
0: das ist, also, ich
1: habe schon gedacht, doch, es ist sehr, sehr viel, was du machst. Ja. Du machst einen Podcast seit 2019, glaube ich, ja. äh, Rabe und Kampf, wo du mit einer Kollegin und Freundin äh, über freiberufliche Dinge, also gerade über dieses Thema über Kunst und Kreativität mhm. und Dinge des Alltags sprichst, den macht glaube ich auch alle 14 Tage, also sogar
0: wöchentlich, oder Wenn Sogar wir ein wöchentlich, bitte. Ja.
1: Also ich mache jetzt gerade diesen Podcast mit sehr viel Lust, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht gedacht, dass es doch so viel Zeit kostet, was wunderbar ja. ist, aber es ist wirklich viel Zeit. Du machst äh, einen Betriebsblock, hast du mal geschrieben. Du schreibst fürs Theater. Du hast gerade eben schon gesagt, du machst Talkshows, du machst Moderation. Du hast mal, äh, das habe ich denn heute für das schönste deutsche Wort des Tages erklärt oder zur zum schönsten deutschen Wort des Tages erklärt, Raufaser Tapetenvertreiber. Selbst für die hast du mal einen Blog <lacht> geschrieben, Stimmt, wie auch ja. immer. Du bist, du bist Lesebotschafterin von Stiftung Lesen. Also es ist, du bist auf ganz vielen Ebenen sehr in Bewegung. Und nochmal zurück zu diesem Freiberuflichen. Also man muss sich auch selber ähm, organisieren als mhm. freiberufliche Autorin. Du ja. musst eben sagen, okay, ich stehe jetzt um sieben auf und setze mich um acht an den Schreibtisch. Und das fällt ja ganz vielen Leuten schwer. Also ich gehöre auch zu den Leuten, denen das sehr schwer fällt. Ja. Äh, hattest du da nie ein Problem, weil du immer
0: freiberuflich gearbeitet hast, diese Disziplin
1: doch. selber aufzubringen? Doch, doch.
0: Am Anfang hatte ich das ganz stark. Und ähm, <lacht> das passiert mir auch jetzt immer noch. Bei mir ist es, glaube ich, so, dadurch, dass ich schon immer neben dem Job geschrieben habe. Also ich habe ja ähm, vier Romane geschrieben, die nicht veröffentlicht worden sind. Ich habe immer mhm. sehr intensiv literarisch geschrieben, neben der Arbeit. Und als dann 2015 das passiert ist, was du vorhin geschildert hast, als dann ähm, mein offizielles Debüt, aber eigentlich mein fünftes Manuskript ähm, erfolgreich wurde, konnte ich relativ mit einem Schlag so... Ähm, mehr oder minder vom Schreiben vom literarischen Schreiben leben. Das heißt, ganz ganz viel ist weggefallen und ich hatte plötzlich viel mehr Zeit. Ich musste es früher immer reinquetschen in meinen Tag und entweder wahnsinnig früh aufstehen oder wahnsinnig spät ins Bett gehen, was für mich schwierig ist. Ich bin ein Murmeltier, ich brauche neun Stunden pro Nacht, mhm. wenn man sie mir gibt. Und, ähm, und als das wegfiel, wurde mein Leben natürlich viel viel leichter und viel viel luftiger und ähm, uns wurde ganz viel Raum für andere Dinge. Und ich glaube damit hat es zu tun, dass mir das heute ein bisschen leichter fällt, mich zu strukturieren, weil ich das schon lange so mache, seit ich Anfang 20 bin. Ich bin jetzt 31, 30, werde nächstes Jahr 40 und ähm, weil ich einfach so meine Routinen habe. Allerdings muss ich echt sagen, also ähm, jede und jeder, die oder der damit Schwierigkeiten hat, ich glaube, das ist ganz normal. Mir geht das auch immer mal wieder so, vor allem in Phasen, wo sich Dinge umstellen, wo sich Dinge ändern, wo Routinen aufgebrochen werden.
1: Wie teilt du so, so einen Tag ein? Also was, was sind deine deine Hauptgeschichten? Schreibst du gerade ein neues Buch, wenn du ein neues Manuskript schreibst, ist es dann 80% deiner Zeit, die drauf geht oder machst du Blogs oder gibt es da irgendwie so eine so eine Regelmäßigkeit bei dir, so eine Linie, an der du dich abarbeitest?
0: Ja, also die wichtigste Linie ist für mich zuallererst zu schreiben, bevor ich irgendwas anderes mache. Das ist zum einen so eine alte Gewohnheit, weil ich früher, als, ähm, als ich noch meine ganzen anderen Jobs hatte, als ich noch journalistisch gearbeitet habe, ähm, da konnte ich nur ganz früh morgens vor der Arbeit schreiben. Und das hat sich so ein bisschen eingebürgert. Und ich habe das Gefühl, es gibt ja diese, diese interessante Diskrepanz zwischen Aufgaben, die dringend sind und Aufgaben, die hm. wichtig sind. Und ähm, das Schreiben, du kennst das natürlich, da es lange dauert, einen Roman zu schreiben, wird es meistens erst dann so richtig dringend, wenn es zu spät ist, loszulegen. Weißt du, was ich hm. meine? Ja, und, ähm, dann dann und denkt man, man
1: kann in zwei Monaten vielleicht doch mal einmal rumhochschreiben. <lacht> genau. yeah.
0: und, äh, und währenddessen gibt es ganz, ganz viele alltägliche, sehr, sehr dringende Dinge, die nach unserer Aufmerksamkeit schreien. Und ich kann sehr gut morgens arbeiten, zum einen, weil da noch nicht die ganzen E-Mails aufploppen, zum anderen, weil mich da noch niemand anruft und weil ich auch im Kopf noch frisch bin. Ich habe noch mhm. nicht die Nachrichten gelesen, ich habe mich noch über nichts geärgert, ich war noch nicht auf Social Media und bin noch bei mir und kann meine eigene Stimme noch hören. Und deswegen ist es für mich super, super wichtig, bevor ich irgendwas mache, bevor ich auf Social Media gehe, bevor ich meine E-Mails öffne, bevor ich mich auch von irgendwas verführen lasse, setze ich mich hin und schreibe.
1: Also mir ist es leichter gefallen mit diesem Brotberuf im Hintergrund, der einfach die Zeit vorgegeben hat. Ja. Also dann, jetzt habe ich immer das Gefühl, ach oh Gott, ein Jahr, da schreibe ich ja fünf Bücher. Und dann werde ich irgendwie nervös im letzten halben Jahr und bin eben noch nicht so weit, wie ich sein sollte. Und früher war es so, dass dieser Hauptjob Bestimmte Zeit in Anspruch genommen hatte, da konnte ich auch nicht schreiben in der Zeit und wenn das vorbei war, musste ich schreiben und da ja. musste ich auch nicht überlegen, ob was einfällt. Das ist mir leichter gefallen. Da gibt es ja, das ist ja ganz unterschiedlich irgendwie, wie Autoren das handhaben. Ich bewundere Total. das immer, wenn man das so alleine hinkriegt. Also wie gesagt, ich lerne seit anderthalb Jahren, suche ich da eine Möglichkeit. Ich finde es ja. schwierig. Ich
0: fand es früher leichter, tatsächlich. Ja, kann ich aber verstehen. Also ich glaube, das ist auch bei den meisten so, weil es einfach mit Struktur und mit, äh, mit Beschränkungen zu tun hat, die natürlich Meistens total förderlich für Kreativität sind. Ich muss auch sagen, als ich früher meine Bücher neben dem Job geschrieben habe, habe ich auch nicht länger gebraucht, um ein Buch fertig zu kriegen als heute. Nee, das hat natürlich das auch das. damit zu tun, dass ich mich jetzt, ähm, ja, dass ich, dass ich auch mehr drumherum mache, weil ich es kann. Mhm. Aber, mhm. Ähm, ja, also ich kann das total nachvollziehen.
1: Benjamin Kors fährt immer zum Schreiben in einen Café, in den Nachbarort. Der hat ja. ein Haus, aber der schreibt da nicht, der fährt in dieses Café und setzt sich da an den Tisch. Weil das ist wie so ein Büro dann für ihn. Ja. Und da kann er auch nichts anderes machen, außer Kaffee trinken und schreiben. Ja, so, das genau. Ist, das, auch, ne, das ist ganz gut.
0: Prä Corona ähm, habe ich das auch so gemacht. Da bin ich auch ins Café gegangen. Das mache ich im Moment nicht mehr. Aber ich habe mich tatsächlich letzte vorletzte Woche, ähm, da musste ich ganz dringend auch ein Projekt abschließen, einen kürzeren Text, hatte vorher keine Zeit habe habe mich drei Tage in einem Hotel eingeschlossen und kam erst wieder raus, als ich fertig war. Und es hat funktioniert. Ich wusste, ich muss fertig sein, wenn ich hier auschecke und ich bin fertig geworden. Hätte ich zu Hause nicht geschafft.
1: Mit Zimmerservice oder wie hast du
0: das Leider gemacht? nicht. Darauf hatte ich spekuliert, aber wegen Corona gab es keinen Zimmerservice. Das ähm, ja, hat das mich ein drei bisschen Tage zurückgeworfen. gegessen? Aber, doch, ich habe was gegessen. Also, ich bin im Hotel schon rausgegangen, aber ähm, ich habe äh, erst wieder andere Dinge gemacht. Mit Freunden gesprochen, ähm, mich, mich unterhalten, gelesen, als ich aus diesem Hotelzimmer raus war und meinen Text fertig hatte. Es hat tatsächlich funktioniert. Also es so, ist eine gute Notfalllösung, wenn es mal knapp wird. Ja.
1: Das hätte mich jetzt noch mehr beeindruckt, ohne 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 Essen, ohne Trinken da drei Tage bis
0: der Text fertig Nein, ist oder so. Dann hätte man noch eine Legende,
1: Legende stricken können. Du hast gerade eben schon gesagt, Social Media ist bei dir so ein, ist ein Stichwort. Glaubst du, dass man heute noch Autorin sein kann oder Autor ohne mitzumachen? Also glaubst du, ja. dass es wichtig ist, auch für den Verkauf von Büchern?
0: Ja, also ich glaube, dass das eine total kontroverse Meinung ist, aber ich glaube überhaupt nicht, dass man das mitmachen muss. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es das überschätzt ist und dass das Ende der Fahnenstange, was Social Media betrifft, bald erreicht sein wird. Also ich ja. glaube, dass es ganz, ganz vielen Leuten so geht wie mir, dass, dass das Unbehagen anfängt, die Vorteile zu überwiegen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass das nur mir so geht. Also ich habe das Gefühl, ich bin da ja natürlich auch empfindlich, aber wir werden so zugeschüttet von von allen möglichen Infos, von Bildern. Das ist für uns Autorinnen und Autoren natürlich eh gefährlich, weil wir gerade wir natürlich unsere Aufmerksamkeitsspanne hüten müssen. Ich glaube aber auch, dass alle anderen früher oder später irgendwann anfangen darunter zu leiden, dass es uns allen irgendwann so viel wird, zumal Social Media ja auch, teils ein schöner, aber größtenteils auch ein sehr negativer Ort sind. Und, mhm. ähm, natürlich hat das einen Vorteil für die Leute, die mir gerne folgen, dass sie irgendwie das Gefühl haben, sie haben Zugang zu der Autorin, sie kennen mich. Und natürlich erzeugt das eine gewisse Bindung, eine gewisse Nähe. Ich liebe natürlich mein Publikum und teile auch viel mit denen. Aber ich glaube, ich glaube, ey, wenn man, wenn man einfach ein tolles Buch schreibt, dann wird das genauso seinen Weg finden, auch wenn man nicht auf Social Media ist. Und ich glaube sogar, dass irgendwann der Punkt kommen wird, an dem der Autor, die Autorin, die nicht unmittelbar zugänglich ist, viel interessanter ist als Melanie, die irgendwie andauernd auf Instagram abhängt. Da bin ich fest von überzeugt. Also ich glaube alle, die sich da so ein bisschen zurückgenommen haben, wie du, ähm, falls ihr nicht schon massiv davon profitiert, wird das irgendwann passieren. Also ich bin sehr Social Media kritisch, wie du merkst.
1: Du, das war bei mir gar keine Entscheidung. Also ich ja. also einfach, das, ist so, das sind so manche Dinge, die sind dann einfach zu spät in meinem Leben gekommen, sagen wir es mal so. Ja. Und dann habe ich gedacht, ach nee, das auch noch. Du bist sehr vernetzt. Also es gibt ja, das denke ich mal so oft, wenn ich mir so Messen angucke oder wenn ich auf Messen bin oder auch Lesungen, es gibt viele Lesungen oder am Hellweg oder so, wo es auch mal so kombi veranstaltung gibt. Du ja. hast eine ganz gute Vernetzung, glaube ich, mit Kollegen für die Leute, die gerne mal da rein wollen in diese ganzen Klicken und Kreise und sowas. Wie entsteht sowas? Kann man, das habe ich mal Rumi Hausmann gefragt, können Autoren wirklich befreundet sein?
0: Ja, auf jeden Fall. Das ist dann wieder eine der guten Seiten von Social Media, dass man mittlerweile natürlich auch, wenn man sich nicht ständig sieht, sehr leicht in Kontakt bleiben kann und zumindest so aus dem Augenwinkel halt immer mitkriegt, was die anderen gerade so machen. Ich glaube, Autorinnen und Autoren können super befreundet sein. Ich bin mit vielen meiner Kolleginnen und Kollegen sehr eng befreundet, finde das auch sehr, sehr schön. Es gibt einfach bestimmte Themen, bestimmte Dinge die nur andere Autoren oder Autorinnen verstehen können und ich finde das total schön und total fruchtbar. Als ich in die Buchbranche gekommen bin, ich weiß gar nicht, wie man das macht. Also ich bin jetzt überhaupt kein totaler Social Butterfly, ich bin tatsächlich auch ein relativ schüchterner Mensch, ein eher, habe ich schon gesagt, ein eher introvertierter Mensch, aber... Als ich in die Buchbranche gekommen bin, als ich meine erste Buchmeister gemacht habe, die ersten Kolleginnen und Kollegen getroffen habe, ich hatte wirklich das Gefühl, ich bin 33 Jahre durch die Wüste gewandert und hier ist eine Oase und ich finde gerade zurück zu meinem Stamm. Also ich hatte wirklich mhm. das Gefühl, hier sind Menschen, die mich verstehen, die sich für die gleichen Dinge begeistern, für die ich mich begeistere und die in aller Unterschiedlichkeit irgendwie so sind wie ich.
1: Wenn diese ganze Corona-Geschichte vorbei ist, auf was freust du dich am meisten, äh, abgesehen davon, dass man wieder irgendwelche Freunde auch mal umarmen kann, auch wenn man nicht weiß, wo sie das letzte Wochenende verbracht haben. Ja. Äh, was ist das, was dich am ähm, auf was, was dir am meisten fehlt? Also gerade nach dem Schreiben, wenn es einem Buch fertig ist?
0: Mir fehlt, ähm, ich hätte jetzt fast gesagt, mir fehlt am meisten das Reisen, aber ich glaube, was mir noch mehr fehlt, sind diese kleinen zwischenmenschlichen Momente, die gerade so ein bisschen wegfallen. Also diese, mhm. diese ganz alltäglichen Geschichten, ähm, keine Ahnung, ich gehe in Bioladen und gehe an die Käsetheke und, und man schwatzt ein bisschen miteinander. Oder, keine Ahnung, man, man läuft die Straße entlang und, und trifft eine Nachbarin und bleibt kurz stehen. Diese Dinge passieren noch, aber ich habe das Gefühl, die passieren jetzt anders. Mhm. Ähm, auch so, man läuft irgendwo lang. Früher... Ähm, Kennst du das, dass man einfach die Straße lang geht und man trifft irgendwie nur aus irgendeinem Grund, lächelt man sich an... Vielleicht hat derjenige einen niedlichen Hund oder ähm, keine Ahnung. Oder kennst du dieses Phänomen, dass ähm, man fast jemanden reinrennt und beide weichen zur gleichen Seite aus und dann wieder zur gleichen Seite und dann wieder zur gleichen Seite genau. und lachen beide? Ja. Diese kleinen zwischenmenschlichen Geschichten genau, aus irgendeinem Grund. Das schnell
1: vorstellbar im Moment. Genau, weil man so weit auseinanderläuft, <lacht <lacht> dass man gar nicht mehr zusammen laufen kann. Das ja, habe ich ja. auch überlegt. Das passiert einfach nicht mehr ja, gerade. Genau. Ja, genau. Und
0: ähm, diese kleinen Dinge, die so winzig sind, aber irgendwie so ein Netzwerk mhm. aus. Ah, ich weiß auch nicht, aus zwischenmenschlichem Kram ergeben. Ähm, die fehlen mir, glaube ich, am allermeisten. Und ich habe relativ lange gebraucht, um zu merken, dass die, dass die verschwinden. Und ähm, mhm. ich hoffe, das kommt ganz schnell wieder zurück. Und dann natürlich reisen. Überhaupt keine Frage. Ich reise gerne. Und nicht nur beruflich, sondern auch privat. Und ähm, das fehlt mir. Ja. Mhm.
1: Es, wird ja, es fehlt vielen. Ähm, du hast eine Sache jetzt mal gemacht, 2020 erschienen, was vielleicht hilft. Du hast ein Sachbuch geschrieben. Das ja. ist neu, das hast du bis jetzt noch nicht gemacht, nach vier Romanen. Oder eigentlich acht, wenn man die ersten vier nicht <lacht> veröffentlicht Stimmt. sind, mitzählt. Also nach vier Romanen jetzt ein Sachbuch, Kreativität, was uns mutiger, glücklicher und stärker macht. Ja. Ähm, war das dir ein Bedürfnis, dir das selber zu erzählen? Oder wolltest du wirklich das, was du in den letzten Jahren als freiberufliche Kreative gelernt hast, weitergeben? Warum schreibt man ein Sachbuch?
0: Beides. Letzteres war, glaube ich, der, der erste Gedanke, ähm, das irgendwie mal alles aufzuschreiben. Ich äh, Kreativität ist so ein bisschen mein Steckenpferd. Ich liebe dieses Thema. Ich werde nie darüber hinwegkommen, was für ein wunderschönes Mysterium das ist, dass es Menschen gibt, die sich, keine Ahnung, an Klavier setzen und erst ist nichts da und dann ist da eine Melodie, die es vorher nicht gab auf diesem Planeten. Das finde ich, das ist angewandte Magie. Das Begeistert mich total. Und ähm, als ich, boah, vielleicht Anfang 20 war, hat mir eine meiner besten Freundinnen ein Buch über Kreativität geschenkt. Und dieses Buch hat für mich total viel verändert, weil ich angefangen habe, einen ganz anderen Blick auf Kunst und Kreativität zu entwickeln. Und ähm, und irgendwie ist das immer bei mir geblieben. Und bei allem, was ich so gelernt habe, vor allem, was ich aus all den Niederlagen und äh, all den Dingen, die nicht gut funktioniert haben, in meinem Leben und in meiner Karriere gelernt habe, wollte ich immer mal ein Buch machen. Und ich habe gedacht, ich mache dieses Buch über Kreativität, wenn ich 85 und weise bin. Aber ähm, weil ich diesen Podcast habe über das gleiche Thema, hat meine Verlegerin, die meine Bücher, die meine Romane lekt hat irgendwann gesagt, boah Melanie, irgendwie, ähm, irgendwie mag ich das, wie du über dieses Thema redest. Willst du da nicht irgendwann mal ein Buch drüber machen? Und dann habe ich sofort gesagt, lass uns das nicht irgendwann machen, lass uns das sofort machen. Und ähm, so ist das irgendwie entstanden und der Wunsch, da Dinge zu teilen, war riesig, weil ich glaube, es hat auch mit dieser Geschichte zu tun, ähm, die ich habe, dass ich so aus völligem Misserfolg, keiner wollte über zehn Jahre hinweg meine Bücher haben und dann irgendwann hat es doch noch funktioniert, ähm, weil die Viele Menschen, die diese Geschichte kennen, kommen ganz, ganz häufig Menschen zu mir und fragen nach Rat. Oder ähm, fragen, wie schreibt man ein Buch? Wie findet man Inspiration? Wie schafft man das, dran zu bleiben? Wie schafft man es, anzufangen? Und ich habe irgendwann gemerkt, ich gebe schon seit so vielen Jahren Rat in Sachen Kreativität, ähm, dass, dass der Wunsch, da mal ein Buch draus zu machen, dann irgendwie ganz nah lag. Und gleichzeitig hast du aber auch vollkommen recht. Gleichzeitig, gleichzeitig war es für mich auch... Ähm, so ein, mich nochmal besinnen. Wofür bin ich hier eigentlich angetreten? Was ist mir eigentlich wichtig? Ich bin ja gar nicht angetreten für Verkaufszahlen. Ich bin ja gar nicht angetreten, um beliebt zu sein oder für dieses oder jenes. Sondern, ähm, ja, weil mir das weil mir das Spaß macht, weil mich das erfüllt, weil ich mich da an bestimmten Themen abarbeiten kann. Und ähm, ich habe da vieles irgendwie nochmal Revue passieren lassen. Auch mal geguckt, ähm, welche Dinge ich jetzt vielleicht ganz anders sehe, als ich sie früher gesehen habe. Und es ähm, war eine unglaublich freudvolle Arbeit. Also noch nie habe ich was geschrieben, was so aus mir rausgeflossen ist, was so leicht war und ähm, ja, das war total schön.
1: Was rätst du jemandem, der zu dir sagt, ich möchte ein Buch schreiben, wie mache ich das?
0: Also das ist ein bisschen komplex. Ich glaube... Ich würde erstmal versuchen herauszufinden, warum derjenige ein Buch schreiben will. Denn es gibt, mhm. das kennst du vielleicht auch vom Signiertisch oder so, es gibt Leute, die ein Buch schreiben möchten, weil sie gerne das hätten, was du hast. Weil sie denken, wow, Dora ist eine wahnsinnig erfolgreiche Autorin. Hier sitzen Leute, die hören ihr zu. Sie ist auf Lesereise. Sie ist super erfolgreich und verkauft ganz, ganz viele Bücher. Das hätte ich auch gerne. Das ist natürlich der völlig falsche Ansatz. Aber wenn jemand etwas in sich hat, Sei es sei es die Geschichte, sei es irgendwelche Informationen, die er oder sie unbedingt teilen möchte, dann würde ich ganz, ganz dringend empfehlen, ähm, sich das rudimentärste Wissen drauf zu schaffen und dann wirklich einfach loszulegen und zu schauen, ob einem das liegt, ob man gerne schreibt, ob man, ähm, ob man sich dabei lebendig fühlt. Wenn das so ist, dann wird man seinen Weg finden und dann gibt es Techniken, die man lernen kann. Aber wenn das nicht so ist, dann gibt es auch andere Wege, diese Geschichte das Volk zu bringen. Dann kann man einen Podcast aufnehmen oder, oder, oder und eine andere Form finden. Aber das Allerwichtigste ist erstmal herauszufinden, warum will ich ein Buch schreiben? Ist das für mein Ego oder ist das, weil ich ein Autor und eine Autorin bin? Und mhm. ähm, das ist, äh, das finde ich, ist das Allerwichtigste. Erstmal hinzugucken, ähm, möchte ich das überhaupt oder finde ich das einfach nur cool? <lacht> so.
1: Mhm. Nach diesem äh, Sachbuch jetzt, äh, Kreativität, hast du das Gefühl, du hast jetzt so dein Hirn so mal ein bisschen durchgeschüttelt und kannst dich jetzt an deinen nächsten Roman setzen? Oder sagst du, das hat mir so viel Freude gemacht, ich möchte eigentlich in der Richtung weitermachen?
0: Ich habe tatsächlich den Plan, beides zu tun. Also mhm. ich werde, ähm, ich habe zwischendrin noch einen kürzeren Text geschrieben für die Kiwi Musikbibliothek. Ich weiß nicht, mhm. ob du die da schreiben über Natürlich. verschiedene Autoren, und über, Autoren, äh, über eine Band oder so die Und sie inspiriert hat. Ich darf leider noch nicht verraten, über wen ich schreibe, so. aber das hat mir viel Spaß gemacht Und, ja. oder geschrieben habe. Der Text ist fertig. Mhm. Und ich werde jetzt als nächstes einen Roman schreiben. Ich habe jetzt im Oktober... Mhm jetzt Ende September, im Oktober ein paar andere Dinge zu tun, die ich regeln muss und will auch so ein bisschen das Hirn durchpusten und nicht direkt anschließen. Aber danach setze ich mich an einen Roman. Aber ich werde auf jeden Fall ein weiteres Sachbuch schreiben. Ich weiß auch das Thema schon, ich darf es noch nicht verraten. Aber es wird auch wieder ein sehr persönliches Sachbuch mit vielen Geschichten, mit vielen Anekdoten, natürlich auch mit vielen Tipps so. Aber ähm, ich habe vor, ab jetzt zweigleisig zu fahren und beides zu machen. Mhm.
1: Du hast einen ganz schönen Podcast. Ich habe in den jetzt angehört zu diesem neuen Buch Kreativität. Äh, keine große Kunst. Zu ja. einen sensationellen Titel übrigens für so Podcast. Also es Dankeschön. lohnt sich zum Einsteigen. Melanie, ich wünsche dir so viel Erfolg für deine Kreativität, für das Buch namens Kreativität, was uns mutiger, glücklicher und stärker macht, was im November erscheint. Und ich wünsche dir viel Luft für den nächsten Roman. Und ich freue mich sehr, dass wir uns endlich mal kennengelernt haben.
0: Oh Dora, ich habe mich Dank. auch so gefreut. Vielen, vielen Dank und ich kann das alles nur zurückgeben. Ganz, ganz viel Erfolg für alles, was du tust und vor allem viel Freude.
1: Viel Freude am Bücher machen und Bücher schreiben wartet auch im nächsten Dora Held trifft. Da erfahren wir, vor was sich Steffi Schill in der DTV-Presseabteilung fürchtet. Hattest du mal vor irgendeinem Autor Angst? Angst, dass er anruft. <lacht> Und wie Autorin Carmen Korn von der Presse nicht bezeichnet werden möchte. Ja, die schreiben ja immer gerne Krimi-Autorin, was mich immer ein bisschen gestört hat, weil das Klang irgendwie, Krimi-Autorin klang nach Wühltisch irgendwie. Es bleibt spannend, eure Dora. Dora Held trifft. Ein Podcast von DTV-Audio. Alle wichtigen Informationen zu diesem Podcast finden Sie in den Show Notes. Dora hält trifft. Überall dort, wo es Podcasts gibt.